0: Oi turma, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco do que é energia térmica. E para falar de energia térmica, a gente vai primeiro entender o que é energia. Essa unidade temática que vocês estão estudando dentro de ciências, se chama matéria e energia. Aí vocês já viram ano passado um pouco do que é matéria, que tem partícula, ocupa lugar no espaço. E energia, o que é energia então? A energia não tem essas mesmas características da matéria. Né? Então, a energia não possui massa, partículas, ela não ocupa lugar no espaço. O que a gente percebe são os efeitos que a energia causa na matéria. Então, a energia ela é um agente capaz de produzir uma ação. Tem vários tipos de energia. Né? A gente para poder ver a televisão, a gente precisa da energia elétrica. E a gente precisa de energia para funcionar. Também nós precisamos da energia que a gente obtém através dos alimentos. Então, se alimentando, a gente está obtendo energia para poder correr. Mesmo dormindo, você está gastando energia, porque dormindo seu coração está batendo, seu cérebro está funcionando, seu estômago está fazendo digestão se você comeu alguma coisa antes. Então a gente está sempre gastando energia, né? O sangue está circulando. E essa energia a gente obtém através dos alimentos. O carro precisa da energia que está contida nos combustíveis para funcionar. Então, alguns tipos de energia que a gente vai falar aqui. A energia cinética, né? É um tipo de energia que está relacionada ao movimento da matéria. Então, todo corpo em movimento apresenta energia cinética. Quanto maior a velocidade ou a massa do corpo, mais energia cinética ele apresenta. Então, quando você tem lá uma bolinha e empurra ela, essa bola começa a rolar... É uma energia cinética. A gente tem também energia luminosa. Essa energia é emitida tanto pela luz do Sol e das outras estrelas, né? Lembrando que o Sol é uma estrela. Então, as estrelas, de maneira geral, produzem energia luminosa. As lâmpadas também produzem energia luminosa. Alguns animais, como o vagalume, também produzem, né? E essa energia luminosa ela é muito importante para a gente. A energia luminosa do sol, ela é a base da energia que a gente precisa, que a gente usa. Por quê? Eu falei que a gente obtém energia através dos alimentos, né? E como que essa energia foi parar no alimento? Graças ao sol, né? os vegetais e as algas, eles fazem um processo chamado de fotossíntese onde eles usam a energia do sol, água e gás carbônico para produzir glicose, que é o que a gente chama de alimento. Né? A energia que está contida dentro desse alimento é chamada de energia química. Então, os vegetais e as algas elas têm a capacidade de transformar a energia luminosa que vem do sol em energia química contida nos alimentos. E a gente se alimenta dos vegetais, né? Tudo que a gente, quase tudo que a gente come é vegetal. Feijão, arroz, maçã, batata, já comentei isso com vocês na última vídeo chamada. Aí ah, as carnes, né? As carnes de animais. A carne vermelha, né? Que é a carne do boi. É o frango, o peixe. Da onde, da onde eles obtêm essa energia? Eles obtêm comendo vegetais também, né? Então o boi ele vai comer capim, o peixe vai comer alga. Então, indiretamente, a gente está usando a energia que o vegetal produziu, mesmo quando a gente come carne, tá? A energia elétrica é a que a gente usa para acender lâmpadas, usar os aparelhos eletrônicos... Ela é produzida geralmente através de energia cinética, né, no movimento das turbinas e das pás de água, numa hidrelétrica, ou pelo vento movendo os moinhos. E essa energia cinética do movimento vai ser transformada em energia elétrica por um gerador que vai chegar na nossa casa. Nas pilhas e baterias, a gente tem energia química armazenada ali. Quando a gente coloca nos aparelhos, né, eles usam essa energia e a energia térmica né, relacionada ao calor, ela vem do movimento das partículas da, dos materiais, né? Então, tudo que é matéria é feito de partículas. Nós somos feitos de partículas, a mesa, né, que é sólida, é feita de partículas, a água líquida também e o ar gasoso também é feito de partículas. Essas partículas, elas estão em movimento, mesmo no sólido, né, é um movimento muito baixo, mas existe um movimento nessas partículas. E quando a gente aquece, essas partículas se agitam mais. Então, esse movimento das partículas gera a energia térmica. E essa energia térmica ela pode ser transferida de um corpo para o outro, se houver uma diferença de temperatura. Então, por exemplo, quando você aquece um, um café, né? faz o café e ele está bem quente. Você deixa em cima da mesa para ele esfriar antes de você beber esse café. Por que, que ele esfria? Porque a energia térmica contida nele vai passando para o ambiente. Essa transferência de energia ela vai ocorrer sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. tá? E essa transferência de energia é o que a gente chama de calor. Então a gente tem sempre transferência de calor. Nunca transferência de frio, não existe transferência de frio. Na verdade, frio é a ausência de calor, né? Então, se você esquecer seu café em cima da mesa, não tomar ele ainda quente, quando você vai ver, seu café está frio, igual a temperatura ambiente, porque ele perdeu toda, ele transferiu toda a energia térmica dele para o ambiente. Então, houve uma transferência de calor até... A temperatura do café e do ambiente se equilibrarem. Quando isso acontece, a gente diz que eles atingiram o um equilíbrio térmico. É a mesma coisa que você tá com a mão gelada. Nesses dias frios que a gente passou, né? A água saía gelada da torneira. O que, que você faz? Você coloca a sua mão gelada na em alguém que tá bem quentinho, né? Coloca a sua mão junto com a mão da outra pessoa que tá bem quentinha a mão da outra pessoa vai começar a transferir energia térmica para sua mão, né? uma transferência de calor. E aí a sua mão vai ficando mais quentinha e a mão da pessoa vai ficando mais fria, né? porque ela está transferindo calor para você, até chegar o um momento que as duas mãos vão estar na mesma temperatura, porque elas atingiram o equilíbrio térmico. Então, cientificamente falando, calor é isso, né? é a transferência da energia térmica. É diferente do que você escuta na rua, né? Quando você fala assim: ah, eu tô com calor, o dia tá quente hoje. O que, que é isso, né? O que, que é esse calor que a gente diz corriqueiramente? Esse calor, o que a gente sente se tá calor ou se tá frio, é a sensação térmica. A gente tem essa sensação através da nossa pele, nossa pele tem receptores para sentir se está calor ou está frio. Mas isso depende dos nossos sentidos, então isso é muito subjetivo. Né? Às vezes você está morrendo de calor e outra pessoa está com frio. Né? Na sala de aula a gente vê muito isso, uns querem ligar o ar-condicionado, outros não querem. E aí sempre dá problema, uns estão com calor, outros não estão. Então, é uma medida muito subjetiva, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa está sentindo de um jeito. Os cariocas aqui, faz 20 graus, a gente já está colocando cachecol, bota, né? A gente já sente um frio danado. Mas lá no sul do, do país, 20 graus é calor para eles, né? Os homens estão andando sem blusa na rua, porque lá costuma fazer muito frio. Então, a sensação térmica, ela depende da pessoa, depende do que a pessoa está acostumada. Então ela não diz exatamente qual é a temperatura do ambiente, se está quente, se está frio. Às vezes está quente para você e está frio para outra pessoa. Mesma coisa se você colocar a mão na testa de uma pessoa para saber se a pessoa está com febre. Às vezes se a sua mão estiver gelada, se você tiver acabado de lavar a mão naquela água gelada, você vai achar qualquer pessoa muito quente, né? porque a sua sensação térmica está baseada na sua mão gelada. Por isso que medir, tentar medir a temperatura, né? saber se a pessoa está com febre com as nossas mãos, não é uma medida muito eficaz, né? não é muito eficiente. Se a gente quiser saber a temperatura certa de uma pessoa, do ambiente, da água, a gente precisa usar o termômetro, né? um aparelho que vai dizer exatamente qual é a temperatura. Ele mede o grau de agitação térmica das partículas que formam o um corpo. Então, quanto maior a agitação das partículas, mais quente está o corpo. Quanto menor a agitação, mais frio está o corpo. E a gente tem diversos tipos de termômetro. A gente tem o termômetro álcool, que é usado muito para medir a temperatura do ambiente nas estações meteorológicas. Então, esse termômetro né, geralmente ele é álcool com corante para as pessoas poderem visualizar, porque o álcool ele é um líquido transparente, então eles misturam corantes para poder visualizar. O termômetro ele tem uma escala, né? então a, é, quando o ambiente está quente, ele aquece o bulbo do termômetro, né? que é a parte onde está o álcool, e faz esse álcool subir pela escala. Já já eu vou explicar por que, que esse álcool sobe quando a gente aquece ele. Mas aí quando ele sobe, junto com o corante, ele vai marcar na escala do termômetro a temperatura exata que está daquele ambiente. Também assim funcionavam os termômetros de mercúrio que a gente usava antigamente. Talvez alguns de vocês ainda tenham em casa, né, para medir a nossa temperatura. Ele é chamado de termômetro analógico. Ele foi proibido há alguns anos, porque o mercúrio ele é tóxico. Então se esse termômetro quebra a gente pode se intoxicar com mercúrio que vai para o ar. Então, agora, geralmente, só vende o termômetro digital nas farmácias, né, que você coloca embaixo do braço, ele apita, e aí você vê a, a temperatura. Existem alguns termômetros para pessoas com deficiência visual que te falam a temperatura, ou indicam, tem um apito diferente quando a pessoa está com febre. Não é muito fácil de achar, não, já tentei procurar, não consegui achar, mas eu sei que eles existem. Existe termômetro para medir a temperatura da água para botar o bebê, né? para botar na temperatura certa. Existem aqueles termômetros de culinários para você co cozinhar algum alimento na temperatura certa. No peru de Natal de uma determinada marca, vem o termômetro que ele sai quando ele está assado, quando está uma determinada temperatura no motor do carro, né, no radiador, tem lá o termômetro para saber. Então, os termômetros são muito utilizados para medir a temperatura exata. E mesmo os termômetros clínicos, né, que são esses que a gente usa para a gente ver se está com febre, tem vários tipos. Tem esse que eu falei, o analógico, tem o digital, e agora a gente está conhecendo muito né, os termômetros sem contato, que são esses que se medem pela testa, são os termômetros infravermelho. Quando eu digo pela testa, porque seria o ideal, né? As pessoas, por causa de uma fake news, a gente já falou disso ano passado, estão medindo muito pelo pulso, né? Só que o pulso não é o local ideal para medir, porque esses termômetros eles foram calibrados para se medir na testa. Então, a testa é uma região mais quente, o pulso é uma região mais fria. Se a pessoa estiver com febre, pode ser que o pulso dela ainda não esteja quente. Então, o ideal era medir sempre na testa. Mas graças a uma fake news, todo mundo passou a medir no pulso, isso não tem eficiência nenhuma. E inclusive, mesmo para saber se a pessoa está com Covid, também não tem eficiência, porque a pessoa pode não apresentar febre nem sintoma, né? Então, essa escala que eu falei que tem no termômetro, ela é chamada de escala termométrica. E tem vários tipos de escala. As mais comuns são a Celsius, né, que é o que a gente usa aqui no Brasil e na maioria dos países. Então, a gente chama de graus Celsius. Por exemplo, lá, ah, nossa, está muito frio hoje aqui no Rio de Janeiro. Está fazendo 12 graus Celsius. Então, é a unidade de, da, da escala termométrica. Nos países de língua inglesa, né, Estados Unidos, Inglaterra, eles costumam usar a escala Fahrenheit. Ela está caindo em desuso em vários países, mas ainda está sendo usada. E aí se lê graus Fahrenheit. E tem também a escala Kelvin, que é mais usada em trabalhos científicos. E ela, a gente não lê graus, a gente só fala... 200 kelvins, né? já diz a temperatura assim, sem falar graus Celsius ou graus Fahrenheit, né? sem usar o graus como a gente usa nas outras duas escalas. Quem criou as escalas né? usou pontos arbitrários, ou seja, aleatórios. Então, o Celsius ele atribuiu lá 0 graus para a temperatura onde a água congela, a zero graus a água está naquele estágio onde ela já começa a congelar ou, ou começa a derreter, né? Está passando de sólido para líquido. E a fusão da água, que é quando a água entra em ebulição, é a 100 graus, quando ela passa do líquido para o gasoso. Então, na escala Celsius, a água congela a 0 graus e vira vapor a 100 graus Celsius. Isso é o nível do mar porque de acordo com a altitude, né, isso pode mudar. Então, a escala é a nível do mar. E aí, entre esses valores, o Celsius foi atribuindo um grau de diferença, sem partes iguais, né? Então, a escala Celsius tem aí entre o ponto onde a água vira líquido e o ponto onde a água vira vapor, 100 graus escalonados. Na escala Fahrenheit, ele usou outros pontos para estabelecer a escala dele, né? Mas na correspondência, o ponto de fusão da água lá, né? Onde ela vira de gelo, vira líquido é 32 graus Fahrenheit. E o ponto onde ela vai virar vapor é 212 graus Fahrenheit. Mas o que é importante para a gente saber é Celsius, que é a escala que a gente usa, né? Essas temperaturas são importantes a gente conhecer. É 0 graus onde a água congela e 100 graus onde ela vira vapor. Na escala Kelvin, o cientista ele resolveu fazer uma escala sem temperatura negativa. Para isso, ele pegou a temperatura mais baixa possível quando um corpo não possui mais nenhuma energia térmica, que é o que a gente chama de zero absoluto. Na escala, na nossa escala, né, Celsius, ela era menos 273. Então. Ele pegou esse ponto e atribuiu como ponto zero, e a partir daí ele foi colocando a escala dele. Então, na escala Kelvin, a temperatura de fusão da água é 273 K, e a de ebulição é 373 K, 100 100 a mais, né? Não vou falar 100 graus, porque na escala Kelvin não tem graus. Bom, vocês lembram que eu falei que eu ia explicar por que, que o álcool sobe no termômetro? Isso é graças ao que a gente chama de contração e dilatação. Então, os corpos eles contraem e dilatam quando eles recebem energia térmica. Então, a agitação das partículas, quando o corpo está recebendo energia térmica, ele está recebendo calor a movimentação das partículas aumenta, né? fica mais intensa, com isso elas se afastam. Quando elas se afastam, o corpo aumenta de tamanho, não é algo visível para a gente, é só um pouquinho, tá? mas já é o suficiente para a gente prestar atenção em alguns detalhes que eu vou falar para vocês. Aí, o inverso também acontece, quando o corpo está perdendo energia térmica, as partículas vibram menos, então elas se aproximam umas das outras, e aí o corpo contrai. Então, essa contração e dilatação ela ocorre em todos os corpos, tanto sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos. Então, o álcool, quando ele recebe aquela temperatura, ele vai dilatar, por isso que ele sobe no termômetro, né? porque é um corpo líquido que está dilatando, ele aumentou de tamanho. Vocês já repararam que ao andar de carro em alguma ponte, pode ser a ponte Rio Niterói, o carro ele vai fazendo algum barulho como se estivesse passando por buracos o tempo todo. Aparentemente não tem buraco na ponte, mas a gente nota, a gente sente ele passando de tempos em tempos, ele faz um barulho diferente. Por quê? No interior da ponte tem ferro, né, metal, e o metal ele dilata muito mais do que madeira, por exemplo, então, tudo que leva metal, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se eles fizessem o metal, a ponte, o metal todo unido, como é que ela ia dilatar? Né? Ao dilatar, ela ia acabar quebrando. Então, tem que existir um espaço entre as placas de metal para ela poder dilatar. E esse espaço, geralmente, ele é preenchido com algum material um pouco mais flexível que absorve esse impacto da dilatação. Então, a ponte ela tem essas como se fossem remendos que a gente sente ao passar justamente para poder dilatar. Né? um espaço para dilatação do ferro que está ali dentro. Isso é comum em pontes, porque senão as pontes iam rachar. Isso é uma segurança para a ponte. Também os azulejos. Né? Quando a gente coloca azulejos, vocês podem passar a mão no azulejo da casa de vocês. Entre um e outro tem um espacinho, que é onde tem o um rejunte. O rejunte é um material que absorve a dilatação dos azulejos. A gente não repara a dilatação dos azulejos, porque é uma coisa muito sutil. Mas eles podem dilatar, e se não houvesse o rejunte, eles rachariam. É então, por isso que tem que ter um espaço para colocar o rejunte. Um outro exemplo de cuidado a ser tomado é com os fios de eletricidade. né? Por dentro, eles são de metal. Então, quando eles colocam um fio de um poste ao outro, eles têm que deixar... Um pouco de folga porque quando esses, esse metal perder calor ele contrai ele vai contrair e aí ele vai esticar e se não tiver essa folga não tem espaço para ele esticar e ele pode acabar se rompendo. Então a contração e a dilatação ela é uma consequência dessa, dessa transferência de calor, né, de energia térmica. E a dilatação e contração podem influenciar também na densidade do material, né? Densidade é a massa do material dividida pelo volume. Então, quando um corpo sofre de dilatação, como a gente viu, a massa dele não muda, mas o volume dele aumenta, né? Como eu falei, ele vai aumentar um pouco, então ele aumenta de volume. Com isso, a sua densidade diminui, né? Porque se é massa dividida por volume está dividindo por um valor maior que o volume aumentou. E aí a densidade dele diminui um pouquinho. E na contração o contrário, né? A densidade dele vai aumentar. A densidade ela vai determinar se um corpo afunda ou flutua. Se um corpo for menos denso do que o líquido que ele tá, ele vai flutuar. Se for mais denso, ele vai afundar. Então, por exemplo, a água. A água tem densidade aproximada de um grama por centímetro cúbico. Quando eu faço gelo, esse gelo é água, né? Mas ele aumentou um pouco de volume. E como eu falei, se ele aumenta de volume, a densidade dele vai ser um pouco menor. Porque a densidade é grama dividido por volume. Se eu aumento de volume, eu estou dividindo por um número maior, então a densidade vai ser menor. O gelo, então, ele é menos denso que a água, por isso que ele flutua, né? Ele boia na água. Um metal qualquer, um parafuso, ele tem uma densidade maior que a água, ele vai afundar, tá? Então, esse é o conceito de densidade. Então, é isso, pessoal, por hoje. Até nosso próximo áudio, nosso próximo texto, nossa próxima videochamada. Beijos!